0: Salve, salve, rapaziada, aqui quem fala é o Henrique, está começando mais um SuzuCast, o podcast de Geografia Agrária da Faculdade de Letras, Filosofia e Ciências Humanas da USP, e somos parte do curso Geografia, eu sou o Henrique.
1: Show de bola, eu sou o Raul, Tô somando aí no projeto do SuzuCast, é, hoje a gente vai trocar um papo bem legal aí. A gente vai falar mais sobre o assunto
0: e não menos importante, a gente vai falar aqui em memória de nossa amiga, que não pôde comparecer na gravação, porém ajudou muito na construção de todo o conteúdo, que é a Maria Paula, nossa amiga não geógrafa, vindo direto do prédio do meio das sociais para aprender um pouco sobre o mundinho de geografia agrária, né, que ela se interessa muito. E vamos, né, pro... tem alguma coisa para falar sobre a, a nossa amiga?
1: Não, só um grande, uma grande salvação aí para ela que ajudou muito a gente aí para construir esse trabalho.
0: Então, é, o tema do trabalho, basicamente, é, a gente vai fazer uma análise conjuntural, estrutural, sobre o açaí no Brasil e no mundo, é, como se dá a produção de açaí, a produção e exportação, né? Como isso reflete no Brasil e a motivação que a gente teve para fazer esse trabalho é que eu, Henrique, em, em 2021, no meio do ano passado, né? Esse podcast está sendo gravado em 2022. Eu fui para o Pará acompanhar meu pai numa viagem de negócios. Eu fui para passear, mas ele foi a negócios. Ele é representante comercial de uma empresa de plástico. E ele fornece embalagem para uma empresa de açaí. Uma, uma empresa que processa o fruto né? e transforma em, em sorvete, sobremesas, enfim, outros produtos para ser exportado para o exterior. E em uma das, das reuniões que eles tiveram, né, um dos jantares, eu estava ali comendo minha, minha, minha unha de, de caranguejo e meu peixe. Enquanto eles conversavam, né? E eu ouvi do, ouvi do diretor da empresa que eles estavam começando a, a, a estudar a ideia de fazer uma monocultura de açaí, né? fazer campos de, de açaizais, para conseguir abastecer a demanda que está vindo principalmente no mercado externo. Hoje em dia é, a maior parte do açaí que é produzido, colhido e, e manufaturado, manufaturado não, e processado. No Brasil, é fruto de de uma indústria, de uma produção é, nativa. Né? Então, não há grandes plantações, grandes grandes campos de açaizais. A maioria é colhido e vendido por produtores, por pequenos produtores do, do norte, né? pessoas que é, trabalham com açaí, que abastecem esse mercado. Claro que existem cooperativas um pouco maiores que estão envolvidas nesse, nessa produção também, só que a, a floresta é basicamente nativa, então não há um, uma monocultura que é o que eles estão estudando fazer. E é, é isso que a, a, foi a motivação para a gente fazer esse trabalho. E aí vamos lá, né? vamos para o <risos> que interessa, que é falar sobre o assunto. Tem alguma coisa para acrescentar?
1: Não, acho que é bem nessa linha, aí. então o Henrique trouxe, é, explicou para a gente qual que é a motivação do nosso trabalho e aí a gente entender aí as diferentes relações sociais, relações é, que vão ocorrer no campo também, que vão ocorrer é, no campo da região norte e também como que essas relações vão ser transferidas por meio do açaí para o mercado nacional e aí com essa possibilidade especulativa aí que o Henrique trouxe, do mercado de açaí, se expandir cada vez mais é, para o mercado internacional.
0: Então, a gente vai trazer uma, um trechinho de uma música aí, para a gente ir para ser assim, um gatilho para a nossa discussão. Fiquem, então, com é, Funk do Açaí, da glamourosa planilha esplendorosa. Eu, eu te pergunto, não sei se você gosta Eu vou botar leitinho, a granola e a paçoca Tá mó calor, eu vou te perguntar Se tu gosta de açaí, te prepara pra tomar Açaí Açaí
1: Açaí, açaí com
0: paçoca Então, o que, que, você, o que, que a gente tem pra, pra tirar depois desse trecho dessa música?
1: Bom, é, eu acho que, primeiramente, interessante a gente espacializar onde, tá, onde foi concebida essa música. Né? Então, essa música ela é uma de autoria de uma artista carioca do Rio de Janeiro. É, e aí ela vai trazendo alguns elementos na música aí que vai ser é, como um gatilho para nossa discussão, que é justamente a gente entender como o consumo do açaí ele vai se alterando conforme é, essa, essa produção de açaí vem se direcionando cada vez mais aqui para o sul-sudeste. Então, existem alguns elementos aí. Henrique, quer dar uma, uma palhinha sobre os elementos? É, sim, o,
0: acho que o principal aqui é a gente entender como é o consumo de açaí aqui, no sul-sudeste e fora do, do país, e o consumo de açaí regional na região norte, né? então a região norte é, eles têm um consumo basicamente da polpa do açaí, e aí com a polpa do açaí eles, eles produzem diversos é, pratos, receitas diferentes, mas principalmente é, no dia a dia é um acompanhamento com o arroz feijão, feijão, a carne, o peixe, né, o prato básico do brasileiro que é o que a gente come no dia a dia ali que é o, o arroz feijão uma proteína e eles usam o, a polpa do açaí, né é a polpa não doce a polpa natural mesmo sem nenhuma adição de, de sal ou açúcar para acompanhar a refeição deles e aqui no, no, no sul e no sudeste é, a gente pode ver né pela música Aqui a gente consome açaí de uma forma completamente diferente, então é na, na forma de sorvete é, ou suco, né? Mas suco depois feito com sorvete. É doce, é, a gente adiciona diversos acompanhamentos, como leite coleiçado, é, granola, paçoca, muitas coisas doces, porque aqui nessa região é de fato uma sobremesa, o açaí. É... E lá na região norte, não. É, né? Ele é usado de... Consumido de uma forma completamente diferente.
1: Boa. Acho que uma coisa interessante também para a gente observar é como o açaí ele vai ser transformado para ele conseguir atender é, o, o mercado aqui da região sudeste, da região sul. Né? Então, percebi que ele, ele, no início, foi uma... Um, tinha um cultivo né, dos povos nativos, tinha um consumo característico dos povos nativos, e aí com essa, a gente pode dizer assim, meio com essa homogeneização assim, do açaí para outras regiões, ele vai ser transformado para que a gente consiga é, se adaptar e consumir, e ele ter uma boa entrada de mercado aqui é, na nossa região. Né? Sim,
0: e, e no mercado internacional também, o açaí, ele é... Consumido da mesma forma como a gente consome aqui na região sul e na região sudeste. Então, o, a, a empresa com a qual meu pai fornece embalagem, ela processa o açaí em forma de, sorbê, de sorvete, de polpa, né, polpa doce. E exporta lá pro, principalmente para os Estados Unidos, um os principais consumidores de açaí do Brasil é os Estados Unidos e a Alemanha. Os árabes também consomem muito, né? E, é, o, fala um pouco sobre como o produto, como é a, a, a variação de preço, consumo, mercado do produto do açaí.
1: Raul. Bom, é, o que a gente percebeu aí durante algumas pesquisas feitas, né, e principalmente pelos dados da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, então é aí, que é uma empresa pública que vai estar tá ligada ao Ministério da Agricultura, a gente conseguiu perceber a partir de um gráfico é, que o preço, né? Aí aí falando sobre o preço de produção e o quanto que é produzido. Então aí existe um gráfico que delimita os anos entre 2015 e 2018 que é onde né, a gente passa a observar a partir dessa década de 10 do século XXI, que a gente passa a observar que é, essa questão do, da expansão do consumo e da produção de açaí, ela vai acontecer durante esse período. E aí a gente vai perceber o quê? Que a quantidade de, de, de produção de açaí, ela não está ligada diretamente ao valor né, que, é, que é pago, gastado nessa produção. Então, por exemplo, aqui só para... Para citar dois anos, então entre 2015 e 2016 a gente teve uma quantidade em toneladas de açaí de um, é, 1 milhão 224 toneladas de açaí produzidas, num valor aí de aproximadamente 4 milhões e 600 mil reais. E aí é, em 2016 a gente tem é, uma, um aumento da quantidade em toneladas produzidas de açaí, então a gente vai ter 1 milhão e 300 mil toneladas produzidas em 2016 e o que é muito curioso a gente vai ter aí uma queda de preço é quase pela metade né no preço de, de produção aí e os anos de 2017 e 2018 também não vai ser tão acentuada essa diferença né mas ainda assim vai ter um aumento de, de quantidade de produção de 2017 para 2018 e vai ter uma diminuição do valor de custo dessa produção eu acho que é bastante interessante a gente é, pensar nisso e, e tentar também entender o porquê que isso ocorre, né? Então, será que são novas formas de produzir o açaí? É, por que, que né, a gente pode relacionar, relacionar também né, com a crise econômica que vem se acentuando aí a partir de 2016, a crise política? Eu acho que é, vai estar muito dentro desse contexto econômico também que o Brasil vem passando aí nos últimos anos.
0: Hum. Depois das pesquisas que a gente fez sobre, sobre o assunto, a gente também percebeu que a gente leu e a gente chegou, teve contato com um termo que é um termo inelástico. Um produto inelástico que é um produto que o seu consumo não varia de acordo com o preço. Então, o preço subindo ou caindo, o consumo não vai é, variar muito. Isso na região norte, né? E por que, que isso acontece? Por causa da, da natureza de alimentação que eles têm lá. Então, é, a alimentação deles é, é isso. Do mesmo jeito que no sul, no, aqui no sudeste, a gente tem o arroz, o feijão, o bife a batata frita, por exemplo. É, a gente dificilmente é, troca um desses produtos. Né? Se a gente troca, a gente pro, troca por produtos parecidos. Então. O açaí para eles é algo insubstituível na dieta deles. Eles não substituem. Então, o preço aumentando ou diminuindo, seja por diversos fatores, né, mas principalmente o do da o de como o mercado internacional está se alterando e também como é, a, o, as crises no Brasil estão se intensificando, as coisas estão mais caras. É Mesmo com isso tudo, o preço não, não vai interferir no consumo da população regional, lá da região norte. E aí a gente consegue perceber que tem dois mercados né, distintos desse, desse produto acontecendo nesse momento, que é o mercado internacional. E o mercado, a gente depois de uma discussão é, concluímos que o mercado nacional Fora da região norte, também entra na mesma dinâmica do mercado internacional do açaí. E com esse, com esse mercado, em, é, em outro, na, na região norte, então vai, ter, vai existir o outro mercado de açaí, que é o mercado regional, que acontece de formas totalmente diferentes.
1: É, acho interessante também a gente pensar, né, trazendo aí um pouco do conceito do Milton Santos sobre os circuitos econômicos, Pensar que quando é, essa produção de açaí né, e esse consumo de açaí vai começar a se expandir para fora da região norte, é, mesmo o, o consumo de açaí tendo aí né, um, tendo, ficando aqui dentro do Brasil, ele vai ter meio que uma lógica de um circuito superior. Né? Então existe uma lógica e uma tendência de você produzir mais, produzir é, de forma mais massificada, para aí sim você conseguir entrar. Tanto para fora da região norte, como principalmente para é, o mercado internacional, que é essa lógica aí que a gente vem é, observando de aumento da produção. Né? E aí pensar nas, nas relações sociais também, né? que vão começar a se alterar, tanto no campo quanto também no consumo é, direto de mercado desse açaí. E, o... e aí, para a gente pensar é,
0: como quem, né? Quem são os produtores de açaí? atualmente, né? quem que abastece o mercado, porque a gente chegou à conclusão de que o mercado fora da região norte está junto com o mercado da, internacional, porque basicamente a gente consome os mesmos produtos que o mercado internacional, né? os mesmos produtos de açaí, assim dizendo. Enquanto na região norte, é aquilo que a gente falou sobre, a, sobre o açaí, isso algo que é consumido é, diariamente na dieta deles, no almoço, então a gente é, quem são né, as pessoas que a gente sabe que para o mercado fora da região norte internacional quem abastece são essas grandes empresas processadoras do fruto mas na, na região norte não é não é né? e, e por isso que a gente acha que existem esses dois circuitos envolvidos dentro da produção do açaí então na, na região norte o, o açaí vai se caracterizar no circuito inferior por conta de quem é das pessoas eu né fui para lá e eu vi que é, nas feiras né, na rua assim tinham locais que vendem sacos de açaí então açaí é, a granel né tipo, por quilo assim e e as pessoas que abastecem esse mercado eu estava em Belém né mas no, na região Norte também acontece as pessoas que abastecem esse mercado são os pequenos produtores os ribeirinhos né que estão Ali o, a, o açaí é uma árvore que se, se dá muito bem nas várzeas então é, é uma árvore que está é, dividindo o mesmo espaço com as populações ribeirinhas. E aí são os ribeirinhos, são outros pequenos agricultores que, é, usam, que cultivam a planta e colhem. E aí, após fazer essa colheita, né, levam a planta para as cidades, para a população urbana, poder comprar e poder consumir da forma como eles como eles gostam. Né? E eles possuem equipamentos em casa para fazer o processamento, que é basicamente retirar a polpa. Então, eles fervem aquela, aquela polpa, e eles processam ela, seja no moedor ou no próprio liquidificador, e retiram a polpa para consumir, né ali com arroz feijão e o dia a dia.
1: Boa. Acho que é interessante também a gente pensando aí na na região norte e nesse pequeno agricultor, né, nesse pequeno produtor que ele vai tirar para consumo próprio e também para vender nesses circuitos inferiores que a gente disse, mas também de entender um pouco desse território é, da região norte. Né? Então, a gente sabe aí que é, na região norte vai ter uma grande disponibilidade é, hidrográfica, né? então vai ter vários rios é, e a bacia amazônica é uma, uma bacia que dispõe de muita água e de vários afluentes também. E acho que isso vai... É determinar muito é, para essa produção dos pequenos agricultores, né, que nem o Henrique disse, dessa questão das áreas de várias Então, tem muita disponibilidade de áreas é, para você fazer essa plantação, esse cultivo é, do açaí, e por isso também a gente crê que esse mercado é, interno, esse mercado do pequeno agricultor, ele se mantém também pela a gente entendendo né, a geografia, o território da região norte.
0: E, e aí né
1: para chegarmos ao
0: ponto que a gente gostaria é, nos últimos anos aí principalmente nessa década que se passou agora né de 2010 e adentrando agora na década de 2020 o consumo de açaí no exterior aumentou drasticamente então essas empresas que processam açaí exportam estão ganhando muito dinheiro nos últimos anos aí o mercado está crescendo muito é, os o, a galera lá de fora é, os que eu citei né a Alemanha Estados Unidos os árabes é, o mundo inteiro né mas principalmente esses estão gostando muito do açaí do sorvete de açaí eles estão reconhecendo a importância é, nutricional dele, a né? importância energética, de como é uma fruta que oferece muito, muitos benefícios para a saúde. E o aumento da, da exportação de açaí foi é, muito grande né? nos últimos anos. aí Teve um, um crescimento de quase 15 mil por cento em 10 anos, então o mercado externo está demandando muito açaí do Brasil, que é o principal produtor do mundo né, de açaí, e aí né, chegamos ao ponto que é a mudança na lógica de produção desse, desse, desse fruto, né, que é o que eu tive contato lá na minha viagem, então, é o, como é feita a produção hoje em dia. Hoje em dia a produção é de florestas nativas, né, de açaizais nativos, então, assaizais que não foram é, fruto da vontade humana. Então, é a, a floresta amazônica que produziu aqueles grandes assaizais e dali que é retirado o fruto para abastecer o mercado. E, e aí, como disse, quem retira esse fruto são pequenos produtores, pequenas corporativas, né, nada muito grande, pessoas que têm ali acesso à floresta. E é, como é um fruto que está na floresta amazônica, que hoje é alvo de muita disputa, né? E muitas pessoas estão querendo, é, estão tentando proteger o máximo possível a floresta. Existem normas, existem é, formas corretas de se explorar, né, a, a, a floresta em si, né, as riquezas que ela oferece. E então, os assaisais, né, são principalmente é, explorados de uma forma sustentável que não que não agride a floresta não agrida o ecossistema da floresta e então é, porém né essa, essa essa demanda do mercado externo não está mais sendo atendida por esses açaizais nativos e aí que entra a proposta e a intenção dessas grandes empresas de começar a fazer um cultivo é, próprio né é, ter acesso a terras e campos para poder implantar e fazer ali um sisal e fazer uma monocultura.
1: É, e aí eu acho que pensando nisso assim, a gente pode projetar aí diversos impactos que essa monocultura pode trazer para a região, né? Então, impacto direto é, na produção do camponês, do pequeno camponês, do pequeno agricultor, na renda dele, na alimentação dele, acho que também na questão do desmatamento da floresta, na questão do uso é, irregular da floresta, que já é uma tendência né, que o Brasil vem se acentuando aí nos últimos anos, a questão dos povos indígenas também, que vão ser prejudicados com esse avanço da, da monocultura do açaí né, na, na terra local deles, e eu acho que tudo isso é, vai, a, vai culminar aí no que a gente já conhece, é, da, da, uma política econômica mesmo do, que está se acentuando agora do Brasil se tornar cada vez mais um país agrário né, de, que, que vende e exporta esse tipo de, de produto para fora e que isso é, só interessa aos grandes é, agricultores, a, né, ao agronegócio e que cada vez mais degrada né, os nossos povos nativos a nossa floresta, a nossa biodiversidade e eu acho que esse momento de transição, né, que, que o Henrique bem disse aí, é um momento extremamente importante para a gente também ficar de olho e, 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 quando possível, denunciar qualquer tipo de abuso contra os povos originários e também contra a floresta.
0: É, e é isso. Né? A situação está aí, ela é, como eu disse, não é algo que necessariamente esteja acontecendo para a gente né, ter certeza de que... ela de que está acontecendo esse fenômeno. A gente tinha que ir a campo e ir lá e, e, e ver se realmente já está sendo colocado em prática ou quando vai ser colocado em prática. Mas é um ciclo que eu, pelo menos, julgo natural. assim, né? tipo, é, Tem um produto que é exportado pelo Brasil. Esse produto está é, sendo muito apreciado pelo mercado externo. O mercado externo está demandando muito mais é, é, quantidade desse produto para atender a demanda. E aí, naturalmente, esse produto vai... É, as, as grandes empresas vão precisar de uma produção massificada, né? De uma produção muito maior para é, conseguir é, atender a demanda do mercado e conseguir né, gerar cada vez mais 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 lucro para elas. E aí, os impactos são os que a gente já conhece, né? porque a gente já tem muita experiência nesse tipo de de lógica de produção aqui no Brasil, principalmente com a soja, o algodão, é, a, a laranja, que é uma lógica de produção que não é que não é sustentável, né? É, é claro quando quando eu, eu cheguei a conversar com o diretor da empresa. Ele disse que é, eles estavam trabalhando junto com agrônomos, né, junto com pessoas é, especializadas nessa, nessas áreas, e que teriam preocupação com o meio ambiente, seria uma, uma, um, uma produção sustentável. Mas assim, a deles pode até ser sustentável, mas em algum momento chamaria atenção né, para outras pessoas que queiram enriquecer com isso e que não têm essa preocupação. E a gente sabe, é, a gente, por experiência própria né, da história do Brasil inteira, os problemas da monocultura, é, que são né, diversos, e empobrece o ecossistema de maneira geral, o solo acaba é, poluindo rios, né, ainda mais né, na região norte, que é uma região que tem uma rede hidrográfica riquíssima e poluir a poluição de rios lá seria muito muito danosa né não que as outras não sejam mas lá eu acho eu acredito que seria especialmente danosa porque é, pessoas né, existem muitas muitas comunidades que dependem desses rios eles têm uma uma dieta que é muito influenciada pelos rios então é, teria isso desmatamento como o Raul falou né e aí dependendo de como isso puder de como isso for avançando começar a comer é, a floresta amazônica, e comendo a floresta amazônica vai começar a entrar em conflito com, com, populações, com populações originárias da floresta, né? As indígenas, os sibeirinhos e todos os outros que estão lá, além de enfraquecer esses pequenos produtores que é, não, não estão inseridos no circuito superior da economia. Né? Porém, eles seriam naturalmente engolidos por esse grande mercado que pode ser uma tendência aí dos próximos 10, 15, 20 anos do Brasil de crescer e se estabelecer. E aí, é isso, a gente está aqui né, especulando, a gente não tem como prever o futuro, mas pelos dados, os dados indicam que é uma tendência, né? tipo, isso deve vira acontecer nos próximos anos.
1: Exatamente, e eu acho que essa tendência, a gente já observou né, com os dados que eu trouxe aqui, que a quantidade em toneladas desde 2015 a 2018 ela está aumentando apenas né, aqui para dentro do mercado nacional, e como o Henrique disse, para o mercado internacional, a tendência é que isso vá se elevando e aí vai acarretar em todos os problemas aqui que a gente já deixou explícito. E
0: aí... É isso, a gente trouxe a nossa reflexão aqui, a gente trouxe o que, que a gente acha e a intenção é não denunciar, mas a gente abrir os olhos, né? tá mais atento para esse fenômeno aí que está acontecendo no Brasil e, e evitar que aconteçam coisas né, que a gente já cansou de ver acontecendo. Hoje em dia, o cerrado praticamente é inexistente, então não gostaríamos que acontecesse o mesmo com a floresta amazônica, com o bioma amazônia todo o ecossistema amazônico. E para isso, a gente precisa estar atento. Né?
1: Exato. Bom, acho que essa foi a nossa reflexão. Já vou deixar aqui o meu agradecimento em a todos os nossos ouvintes, e em especial ao nosso professor Suzuki aí. Ah, E espero que a gente possa continuar esse debate e produzir outro tipo de conteúdo assim que é bastante interessante.
0: Exatamente. E quem sabe, né, futuramente, levar isso mais à frente aí dentro da academia, transformar em uma pesquisa, e aí conseguir analisar isso com, com mais calma, indo a campo, e colhendo mais evidências para poder fazer um trabalho mais é, detalhado sobre esse assunto que, é, pra, na minha visão, é de extrema importância e, e relevância para o contexto né, da ciência brasileira e da, principalmente da geografia agrária. Então, chegou a fim o Suzucast, produzido por Henrique, Raul e Maria Paula, da Turma de Geografia Agrária 1. Da, do curso de Geografia da Fefeleche USP. É isso, eu vou ficando por aqui. Adeus. Tchau, tchau.
1: Abraço a todos.